0: kezdődik a szezon, itt az ideje, hogy teljesen, indokolatlanul lehülyézzük egymást. Úgyhogy jöjjön, hogyha a foghúzásom miatt egy kis késéssel is az idénybe harangozó Power Ranking. Aminek csak részben az a célja, hogy a csapatok tényleges erős sorrendjét megmutassa, hiszen rengeteg még a bizonytalanság. De arra mindenképpen jó lehetőség, hogy röviden végigvegyük, hogy mi történt velük a nyáron, és azon is elgondolkozzunk, hogy mire számíthatunk tőlük a következő hónapokban. Ebben az évben talán a szokásosnál is nehezebb sorrendet felállítani a csapatok között. Ahogy végigmegyünk a 30 franchise-on, úgy válik egyre világosabbá, hogy a mezőny időnként nagyon összetömörül a képességek elvárások alapján. Ebből mi következik? Adott két csapat, akik nagyjából ugyanazt hozzák, de a forgalmi dugó miatt az egyikből mondjuk tizedik, a másikból meg tizenhatodik lesz, mert a klasszikus erősorrendben valahogy sorba kell állítani őket. Ez viszont csak arra lenne jó, hogy a hátrébb végző csapat szurkolója infartust kapjon, és a lényeges dolgok helyett erről menjen a párbeszéd. Úgyhogy idén inkább csoportosítottam a csapatokat, a jelenük és egy picit a jövőjük alapján, és ezeket a csoportokat jobb-rosszabb hollywoodi, illetve egy esetben francia filmek alapján neveztem el. A csapatokat és a listát a következő négy videóban fogom nektek bemutatni. Sziasztok, én Baska vagyok, és ha tetszik a videó, akkor nyom rá egy lájkot. Dumáljuk meg a hallottakat kommentekben, ha pedig támogatnád a csatornát, akkor nyomj a köszönet gombra, vagy támogas havi kisebb, vagy nagyobb összeggel Patreonon. Köszönöm. Kezdjük a Kelly hőseivel. A Kelly hősei egy II. világháborús akcióvígjáték Clint Eastwood, Daniel Sutherland és Telly Savalász főszereplésével még 1970-ből, amelyetben egy csapat mindenre elszánt amerikai katona benyomul a német vonalak mögé, hogy megcsapolja a nácik aranytartalékait. Zseniális film máig időtálló aranyköpésekkel. No ebben a filmben fontos szerep jut a tankoknak, így ebbe a csoportban azok a csapatok tartoznak, akiknél a legnagyobb az esély, hogy előbb vagy utóbb elengedik a szezont, és beállnak a sorba kempelni Viktor Vambanyamáért és Scoot Hendersonért. Ebbe a csoportba végül 5 csapat került, de szinte biztos vagyok abban, hogy ahogy a szezon megy előre, egyre többen fognak majd csatlakozni. Mert azért az ritka, hogy valaki eleve feltett kézzel megy a csatába, arra viszont már rengeteg példát láttunk, hogy az All-Star hétvégéig engedik ficánkolni a halakat, aztán hirdelen mindenki hátfájós lesz. Haladjunk ABC sorrendben. Egy ideig gondolkoztam, hogy a Rakic ne kerüljön-e egy polcal magasabbra hiszen ott van már Jalen Green, a frissen draft volt Jabari Smith és Álpárens Sengűn, és láttunk már arra példát, hogy a túl sok fiatal tehetség akár átok is lehet, amikor mondjuk mindenkit meg kell tartani. Így nem biztos, hogy kell még egy. Ugyanakkor annak is van hátulütője, hogyha a csikókat éveken át mesterségesen visszatartod, Filiben tudnának erről mesélni, a rengeteg vereség csúnyán rá tud telepedni a pszichére. De végül sem lettek éretlenek, ez lenne ugye a következő polc neve, mert a felsorolt játékosok egyike sem venbán egyikre sem mondod még talán azt, hogy a következő évtized top 10 játékosa. Viszont Green és Sengun másodéves, Smith pedig újonc, úgyhogy talán érdemes még az idei évet beádozniuk. Különösen úgy, hogy a rengeteg fiatal és a lejáró szerződések miatt a nyáron giga helyük lesz a plafon alatt, amivel lehet nagyot álmodni. A kérdés, hogy venbán fogja énekelni az altatót. Az Indiana p jelenleg talán még nem olyan gyenge, hogy egyértelműen Kelly egyik hőse legyen, de ahogy megyünk előre majd a szezonban, úgy lesz egyre inkább egyértelmű, hogy Rick Carlinenak esze ágában sincs nyerni. Nyílt titok, hogy egy szempillantás alatt beáldoznák Turnert és Hildet, két elsőkörös Cetliért, aztán róló lehúz. A jövőt így egyelőre Tyrese Halliburton jelenti, aki bejelentkezhet az év legtöbbet fejlődő játékosat címért, ha engedik kibontakozni, másrészt az a Benedict Mathurin, akit a hatodik helyen hoztak el a drafton, és a szezon egyik nagy stílje lehet, talán az év újonca versenybe is beleszólhat. Több fiatal tehetséget is gondoznak, duarte a Phoenixből indokolatlanul gyorsan kipaterolt Jalen smith és Isaiah jackson és ahogy a Rockets, ők is rengeteg pénzen ülnek, amit a következő nyáron akár kaliverre is válthatnak. A kérdés, hogy milyen draftot követően. A Houston után ismét egy olyan csapat következik, az Orlando, amelyet talán mesterségesen kell majd lassítani annak érdekében, hogy a szezon végére elég rossz legyen. A Magic zsinórban másodszor húzott meglepőt a drafton. Tavaly az egy-két helyen minimum későbbre várt Franz Wagner mellett döntöttek, aki így 8. pick lett, és már az első idényében, aztán az Európa-bajnokságon pláne igazolta, hogy Wagner apuka cerkájában maradt rendesen és a második gyerek az igazi tehetség a családban. Lehet, hogy jobban jártak volna, ha már korábban is ennyire merészek, és Jalen Sacks helyett beleállnak mondjuk Gidibe, mert az ex Gonzaga hátvédről egyelőre még nem tudta eldönteni, hogy milyen karrier vár. Most is borították a papírformát, Paulo banchero vitték el az első helyen, aki az első NBA meccsén rögtön LeBron james idéző számokat tett le az asztalra. Ha hozzáveszünk, hogy Wendell Carter Jr. újjászületett, mióta a Csikágóból áttette a székhelyét Floridába, és belekalkuláljuk, hogy egy kis remény talán még maradt, hogy Jonathan Isaacből egyszer NBA játékos lesz, akkor kijelenthető, hogy a Magic gyors egymás utásban indított harmadik reveal végre sikeres lesz. Emlékeztek még arra, amikor a Thunder nem tudott hibázni a drafton? 2007 és 2009 között behúzták Kevin Durantet, Russell Ibákát és James harden Na, valami hasonló szériára lenne szükség a következő néhány nyáron is, mivel Sam Preston-nek több szetlie van, mint Dambnak és Dumbernek a Mr. Samsonite bőrönben, a Thunder ellenben még csak nyomokban emlékeztet NBA csapatra. Korábban beszéltem arról, hogy mennyire fontos a győztes gén belenevelése a fiatal játékosokba. Tartok attól, hogy Shy Gilgis Alexanderrel már lecsúsztak erről, az a srác jobb sorsot, jobb csapatot, tétet érdemelne, de ebben a szezonban erre hiába vár. Ez már chet Homgren az 1 ropi 2-es előtt is világos volt, azóta pedig egészen egyértelmű. Picit aggódom az OKC miatt, mert ebből a keretből egyedül Gidi az, akiért tűzbe tenném a kezem, de neki ezt nem ajánlanám, mert az övé egyelőre úgy tűnik, hogy fávol van és gyorsan szénné égne. A Spurs a Dunkend dinasztia után megpróbált úgy feltámadni, hogy előtte ne kelljen meghalnia. Az a kísérlet sehova sem tartott, úgyhogy most vettek egy nagy levegőt és nyomtak egy rizetet. Elengedték murray és walker és meg sem próbálták pótolni őket. A cél egyértelmű, minél több meccset veszíteni, és közben feltérképezni, hogy a fiatal tehetségek közül kire lehet számítani a jövőben. Azt már csak félénkem mondom, hogy talán a playbookot is érdemes lenne felfrissíteni ebben az átmeneti időszakban, mert a Spurs játéka az elmúlt néhány évben minden volt, csak nem korszerű. Ahogy a Pacers, úgy a jazz is még túl jó ahhoz, hogy Kelly egyik hőse legyen, de ne legyen kétségünk. Danny Hange nem lesz szívbajos, a büfést is el fogja cserélni egy második körösért. Azt még nem feltétlenül értem, hogy amikor megszabarultak Rudy Gobertől, akkor miért nem DiAngelo Russellt kérték cserébe, akire a Timberwolves a szezon után egyébként nem tart igényt. Mert ha megpróbálunk csapatot faragni csak azokból a játékosokból, akik a nyáron a sztárok helyett érkeztek, a Sexton, Horton Tucker, Beasley, Markanen, Vanderbilt kezdőcsapat már jobb, mint amit a Thunder vagy a Spurs pályára tud küldeni. Na de minden kezdett nehéz, az első és legnehezebb lépést megtették, és belátták, hogy ezzel a maggal, és mondjuk ki, ezzel a vezetőedzővel nincs tovább. Bill Hardy tét nélkül gyakorolhat, frissen kinevezett vezetőedzőként, bár most lehet, hogy veri a fejét a falba, hiszen ha nem borint rá a jazz ajánlatára, ma ő hívja a Celticsnél a figurákat. Egy szó mint száz, furcsán izgalmas szezon, szezonok várnak a csabadszurkolóira. Kit érdemes megtartani? Mit és kit lehet kapni azokért, akiket még el kell cserélni? Mit tud jó az NBA-ben? Mihez kezd Ainge ezzel a rohadások dragcetlivel? Ilyen az élet, amikor az ember főszereplő a Kelly hőseiben. Jöjjenek az Éretlenek, amely egy 1980-as francia film, és nagyon régen láttam, de tizenéves koromban imádtam. Franciaország leglustább gimnazistáiról szól, akik mindent bevetnek annak érdekében, hogy leérettségizzenek. Erre a polcra eredetileg sokkal több csapatot szántam, de hogy gondolkoztam, egyre több évszórta mellett, hogy mondjuk egy Magic vagy egy Rakid visszakerüljön a Kelly hősei közé. Az a két gárda, akik végül maradtak szerintem elég közel vannak már ahhoz, elég sok tehetséget felhalmoztak ahhoz, hogy ne hátra nézzenek, hanem előre. Viszont játékerő vagy éppen karma szempontjából ahhoz még talán kevesek, hogy szintet lépjenek és az ébredő erő csoportba tartozzanak. És még így is bizonytalan vagyok. vajon elég lesz-e a tavalyi 1 per 1-es Detroitban ahhoz, hogy ne csorgassák a nyálukat Van Banyama és Henderson után. Szerintem ebben a pistonzban már van annyi kakaó, és lesz annyi hely a plafon alatt, hogy megfelelő szakmai munkával és okos húzásokkal ismét relevánsak legyenek. Cunningham tavaly lassan lendült bele, de az All-Star hétvége után már elit számokat hozott, így idén már komoly elvárásaink lehetnek felé. Az ötödik és a 13. pickkel jaden ivy és Jalen Duren érkezett a segítségére akik minimum ígéretesek, felettetik az egyre nyilvánvaló hézfiaskót és a fiatal tehetség szépen megoszlik a posztok között. Ebben a mezőnyben kellene helyet és tekintét kiharcolni a második idéjében megtorpanó Szerikbeinek, a veterán trükköket és az ex-jugoszláv finest, pedig a jazzből érkező boján Bogdárovic-tól tanulhatják. Elég ez egy nba döntőhöz? Nyilván nem. Kell még egy negyedik fiatal tehetség Cunningham, Ivy és Duremm mellé? Jóhát igazából hatodik, mert B és Stuart is csak harmadéves. Elvileg nem, de az elvileget felülírja, ha azt a fiatal tehetséget Viktor Vembányámának hívják. Egy jó edzővel ez a Pistons a play nél harcol, de nem vagyok abban biztos, hogy Casey jó edző, vagy legyünk pontosak az az edző, akinek erre a fiatal csapatnak szüksége van. A Detroit idei sorsa előbb vagy utóbb eldől, vagy visszaesnek Kelly hősei közé, vagy senki sem fog örülni, amikor ellenük kell játszani. Nálam biztosan fenn vannak a radaron. Amíg Detroitban nem lenne hatalmas katasztrófa, ha ebben a szezonban mégis a tankolás mellett döntenének, Sacramentoban népfelkelés tör neki. A csapat idei negyedik píkje, Keegan Murray, ugyanis még nem töltötte be a hatot, amikor a Kings utoljára pályára lépett a rájátszásban. Az idén változhat, és elég sok dolog adott is ahhoz, hogy változzon. A kispadon már Mike Brown ül, aki az elmúlt években a Warriors segédedzője volt, és talán jót is tett neki ez az idézőjeles pihenő. A csapat két külső dobóval, Kevin Hörterrel és Melik monk erősített, illetve a már említett murray A világszeme fox akinek idén bizonyítania kell, hogy a Sacramento jól döntött, amikor őt tartotta meg Harry Burton helyett. Ehhez ideális játszótás lesz a liga, amelyik legokosabb és legképzettebb magasembere, embere, Szabonisa, akinek a cseréje sem ki, Rishan Holmes az egyik kedvenc magas a ligában. Azt kérlek ne kérdezzétek, hogy mit keres még Kent Bazemore, de pláne Matt DeLaVedoval az NBA-ben, de a Fox Szabonis tengert kiváló külső dobók egészítik ki, és ha Brown rá tudja venni őket arra, hogy vérekezzenek is, akkor idén véget érhet a 16 szűkeztendő. Ráadásul a csapat alapemberei csak nem kivétel nélkül 26 évesek vagy fiatalabbak, úgyhogy arra is van esély, hogy nem csak egy nyári kalandról beszélünk majd. Szezonbe harangozónk legszomorúbb percei következnek. A csoport címadója egy csodálatos, szívbemarkoló film, a csak nem mindig zseniális Tom hanks az ördögi szemrokkvel és a csupaszív óriással Michael Clark, Dunkennel, aki nagyon korán itt hagyott bennünket. Akik ebbe a csoportba tartoznak, nem feltétlenül rossz csapatok. Lesz, aki playoffba jut. Az sem kizárt, hogy megy egy kört. De zsákutcában vannak, hogy egy olyan alagút elején, amelynek a végén egy lumen fény nem sok, annyi sem látszik. Lehangoló nyáron van túl a Charlotte Hornets. Kétszer egymás után végeztek a főcsoport tizedik helyén, jutottak be a play-inbe, és estek ki megalázóan simán borrego mennie kellett, de az utódjának szánt Kenny Atkinson olyat húzott, amilyet a hozzám hasonlóan sokat látott veterán se nagyon látott, visszatáncolta a bejelentés után, hogy azért gondolta meg magát, amit a warriors mondtak neki, vagy azért, amit a hornets látott, talán sosem tudjuk meg, de a posztját végül azzal a Steve clifford töltötték be, aki 5 évet már lehúzott a csapatnál, és nem hallottunk olyan hírről, hogy utcát akarnának elnevezni róla a városban. Aztán a 13. pikjüket elkótyavetyélték, a 15. helyen Durán helyett inkább Mark Williamsben hittek, majd hátradőltek és nézték, ahogy a vetélytársak erősítenek, ők meg nem csináltak semmit. Ez Bridgesről sajnos nem volt elmondható, a rendőrségi ügye miatt a szerződés hosszabbítása lekerült a porondról, így a Hornets jelentősen meggyengülve fut neki egy sokkal erősebb főcsoportnak és amikor már azt hitted volna, hogy ennél rosszabb már nem lehet, akkor megsérült ból, és a fiatal reménység James boonight a rendőrök találtak rá az autójában, picsarészegen, magánkívül, egy zacskó chips és egy hegyvertársaságában. társaságában. sem kizárható, hogy előbb-utóbb a Hornet is beszáll a vanbánja ma lottóba, de ha a Jordan ezt nem engedi, feltételesen akkor is szabadlábla kerülhetnek a szezon végén, mikor már lesz terük, csak a Hornets karma mára szerintem elég komoly visszatartó erő lett a free számára. Jöjjön a Bulls, mert igen, idesorolom a bulls is, miközben azért nyilván teljesen más a leányzó fekvése a Hornetshez képest. Nagyon szép volt és hatalmas meglepetés, ahogy a Chicago helytált a tavalyi szezonban. A nap végén az első körben elköszöntünk tőlük. Ezt a szezont úgy kezdik, ahogy az előzőt befejezték, Lonzóból nélkül. Habár a hiányánk szó, a tavaly szépen bemutatkozó doszomó és a veterán Dragic enyhíthetnek, de a bolszítú most már több mint aggasztó. A két húzó ember, Derózen és Levin, bármikor képes arra, hogy egy adott meccset nyerjen, de nincs bennük még egy sebességi fokozat. Mondjuk én már azt sem értem, hogy Derózen hogyan tudja ezt a szintet tartani. Akitől több kellene, az Vucevic, akinek a saját, az Orlando képest visszafogottabb, elsősorban dobó teljesítménye mellett, azzal is el kell számolni, hogy az érte cserébe küldött Carter Jr. kivirágzott, a draft Livel pedig Franz Wagner hullott a Magic Viszont Vucs már 32 éves, ebben a korban ritkán történnek csodák, kivéve, hogyha de már deróz hívják az embert, reménysugarat Patrick Williams visszatérése jelenthet, aki tavaly rengeteget hagyott ki, Ettől függetlenül nehéz optimistának lenni, hogyha a Bulls-ra gondol az ember. Na ha meglepődtél azon, hogy a Bulls a halásoron van, akkor a híd felbukkanása talán még jobban kikészít. Pedig ezzel a kerettel, ezen a keleten a Miami komoly lépés hátrányba került a nyáron. Az a csapat, amelynek a játéka Zsinorban másodszor csődölt be a playoffban, semmit nem tett annak érdekében, hogy betömjen a lyukakat. Erik Sportsra csapata tavaly és előtte is úgy zúgott ki a playoffból, hogy 100 pontot sem tudtak átlagolni. Két éve a Bucks söpörte őket, tavaly a védekezésük, hét meccsre elég volt a Celtics ellen. Ebből a védelemből távozott P.J. Tucker. Ha Adebayo nem tud szintet lépni, és most nem ilyen nagyítóval észrevehető 36 percre vetített plusz-minusz on-off Raptor, meg hasonló statisztikákra gondolok, hanem szabad szemmel észrevehető all szezonra, akkor ez a csapat nem jut sehová. De ez persze kevés lenne, mert kell egy egészséges és nem csapágyasra hajtott Butler, és egy megbízható, frissen hosszabbított Hero is. Mert a többit hozza a hít, megint elő fognak ásni olyan játékosokat, akikről eddig nem hallottál, most meg hirtelen 10 pontot hoznak a kispadról, de ezekkel a srácokkal nem tudsz odaverni a rájátszásban. És így a végén. Lowry idén és jövőre 30-30 millió dollárt fog keresni valaminek történnie kell. A Nix egyik új szokása, hogy indokolatlanul beleszeretnek emberekbe. Idén Jalen Brunson járt jól, akinek először helyet csináltak a keretben és a plafon alatt, aztán aláírtak vele egy 4 évre és 104 millióra szóló szerződést. Ennél azért többbe fog kerülni, mert ki kell még fizetnie a büntetést a tamperingért, de ez dolennél belefér. Ami viszont a jelek szerint nem fért bele, az a Donovan Mitchell fülén lógó Cetlin szereplő, Draft jogokban kifejezhető ár megfizetése, így spider végül Clevelandben kötött ki. A korábban a potenciális cseré alap szerepében brillérozó RJ Beretet pedig kitömték, ugyancsak négy évre. Ezek a dílek, Branzani és Bereté egyébként most sem tragikusak, és ahogy telnek az évek, meg nő majd a plafon, úgy néznek ki majd egyre jobban. Ettől még ez a csapat szerintem erre a szezonra nem lett jobb, bár hogyha Randall összekapja magát és békét köt az MSG közönségével, valamint bránzon be tudja bizonyítani, hogy nem csak Luka árnyékában fasz a gyerek, akkor a győzelmek száma megugorhat annyira, hogy ők is ott tolakodjanak majd a playin helyeknél, mint a punzit addig csak interneten nézők kamassa az erotika fesztivál nagy színpadán. Ez a csapat addig nem tud előrelépni, amíg szívza az edző. Aki évtizedek alatt sem értette meg, hogy egy csapatot belülről is kell építeni, például a fiatalok fejlesztésével. Toppin, League grimes, várják a játékperceket a New Yorki nézők, meg a csapatot, amit igazán lehet szeretni. Mert a másik út az elmúlt évtizedek bénázása után még rögösebbnek tűnik, a piacról levarázni egy elit, superstar free agentet. Na, nahogy alékelsz is halásoromban, is és addig örüljünk, amíg nem sérül meg James és vagy Davis, ugyanis ez a csapat nem szerepelhet a Kelly hőseiben. Náluk ugyanis fel sem merülhet a tankolás, mert a Los Angeles idei pikje védelem nélkül a pelikenszé lehet, azaz ha mondjuk becsúszna az 1 per 1, akkor cson nélkül menne New Orleansba. Az lenne a szép baleset. Ha tippelni kellene, hogy mi a valószínűbb ez, vagy a rájátszás, akkor inkább indulnék nola részvényt venni. Ugyanis a Lakers jelenlegi kerete egy, egy katasztrófa. NBA szinten ritkán látható amatőrizmus uralkodik Pelinka irodájában, és nem tudom, hogy ez mennyiben James Sara, de nem is érdekel. LeBron idén 20 éve játszik a ligában, pontosan tudható, hogy milyen játékosokra van szükség körülötte ahhoz, hogy a csapat versenyképes legyen. Na ebből zsinorban a második szezonban nincs egy sem a keretben. Nincs külső dobás, nincs védekezés, van viszont egy újonc vezetőedző, de ez még nem feltétlenül a baj az elmúlt 10-15 évben, így lett bajnok például kör, is. Olyan, mintha a Lakersnél még mindig azt hinnék, hogy elég egymás mellé pakolni két O'Lambia játékost, és kész a bajnok esélyes. Lehet, hogy volt, amikor ez igaz volt, de már más időket írunk. Ráadásul, amíg James vénységére is hozza az All-NBA formát, addig ahhoz, hogy ezt Davisről elhiggyem, nagyon kell koncentrálnom. Ha Pelinka nem cseréli el Westbrookot, ami az első hónapokban mindkét első körös pick kelleni fog, addig a Lakers szezonja egy dologról fog szólni. Hogy mikor dönti meg James Karim Abdul-Jabbar pontrekordját. Hát végül is annak is lehet majd örülni. Nem tudom, mit kellene éreznem a Blazers szezonjával és jövőjével kapcsolatban. Ők most vagy ránc felvartak? Jobb ez a csapat, mint tavaly ilyenkor? Néhány szereplőt lecseréltek, a Star viszont ugyanaz, csak sajnos évről évre idősebben próbálja eljátszani a szívtiprót. pro hogy a Portland nem cserélte el Lillardot, amikor volt rá esélye, valahol tiszteletreméltó. Az, hogy majd 36 évesen 60 milliót fog keresni, az a plafon növekedésével sem védhető, és gyakorlatilag az évtized közepéig kinyírja a csapatot. Az idei keret egyébként nem tragikus, valamivel egyébként talán jobb is, mint a tavai. A Blazersnek régen nem volt olyan decens, magas embere, mint Jeremy Grant, és olyan piócája védekezésben, mint Gary Payton. A hetedik helyen választott Sharp jövője is izgalmas, és ennyi pénzért Nurkic hosszabbítása is vállalható, ahogy a Simons szerződés is a már sokszor említett plafon emelkedés miatt. De a kispadra nem jutott Kraft, és ezzel nem csak az NBA egyik leggyengébb második ötösére gondolok, hanem Chauncey bilápsra is, akit mindenki imádott Kölnben egyébként, hogy milyen közvetlen meg jó fej, de vezetőedzőnként egyelőre még nem győzött meg. Tegyük fel, hogy lilárd maga mögött hagyja a sérülését, és régi fényében tündököl. Simons meg ő ettől még könnyen lehet, hogy az NBA leggyengébben vérekező hátvéd lesz egy olyan ligában, ahol minden csapatra jut egy, néha két foghatatlan kis ember. Nagyon kell hinni abban, hogy a fiatalok berobbannak, hogy az egyszeri blézer szurkoló, ne legyen depressziós. A Washington Wizards sokban hasonlít az éppen érintett Portland Trailblazers-re. Ők is úgy döntöttek, hogy csele helyett inkább megtartják egykori franchise-playerüket. Csak amíg Lilár neve hallatán egy időben tényleg izzadni kezdtek az ellenfelek, Bill igazi áttörése valahogy elmaradt. Tánjottak a sérülések, és most teljesen érthetetlen okokból itt ül egy frissen aláírt Max szerződésen, amelybe valahogy még azt is sikerült belalkudnia, hogy csak az engedélyével lehessen elcserélni, ami masszívan behatárolja a vizász lehetőségeit. Akik tavaly nagyot akartak fingani, de végül inkább beszartak, mert a nagy frissítésnek pocsék kémia lett a vége, nagyon gyorsan robbantani kellett, meg kockázatot vállalni. Mert Kristaps Porzingis szerződtetése a korlapja láttán ma abszolút annak számít. Ráadásul a fő kérdés és az arra adott válasz is a két franchise esetében. Jobb ez a csapat bármiben, mint tavaly? Nem vagyok benne biztos. Persze ne felejtsük el, honnan indultak. John Wolbott csináltak Westbrookot, belőle pedig Kuzmát, meg kis túlzással Montemoriszt és Bill ami azért nem szar, de ettől még a Washington nem lett bajnok esélyes. Sőt, ez a csapat, ha csak nem kappol minden, de tényleg minden, akkor a playinét fog küzdeni. A klappolás azzal kezdődik, hogy Bill és Porzingis jól néz ki egymás mellett, és ott folytatódik, hogy a csapat betalált távolról, és képes legalább liga átlag szinten vérekezni. Elnézve a Bizards tavalyi szezonját, nehezet kérek. Folytassuk tehát az Ébredő Erő csoporttal, talán ezt a filmet kell a legkevésbé bemutatni. A Disney megvásárolta George Lucas-tól a Star Wars univerzumot, és folytatta a Skywalker család sorsának bemutatását. Ennek első része az Ébredő Erő, ami tulajdonképpen az új reménynek a remake egy kivétellel komolyabb meglepetések nélkül, bár a többi rész is hozta volna ezt a színvonalat. Azok a csapatok, akik ebbe a csoportba tartoznak, már megmutatták az oroszlán körmeiket, vagy annyival tapasztaltabbak lettek, vagy annyit erősödtek a nyáron, hogy érdemes velük számolni. Na azért nem a döntőben, de hogyha minden kötél szakad, egy főcsoport döntő, nem lenne tőlük őrült meglepetés. Főleg, hogy az Atlanta Hawks ezt már megcsinálta két éve. Na az őrült meglepetés volt, és legalább akkor a csalódás, hogy ezt az eredményt tavaly meg sem tudták közelíteni. Jáng hiába korszakos zseni támadásban, a vérekezése továbbra is gyalázat, és a rájátszásban a hit megmutatta, hogyan kell megfojtani a támadójátékát. A feladat adott volt, hogyan lehet termentesíteni támadásban és segíteni vérekezésben. Munkaköri leírás Dejantin murray illett a leginkább, aki Spurs nevelés, de popovic nem akarták a legjobb éveit feláldozni az újjáépítés oltárán, arról nem is beszélve, hogy egy olsztár star jelentősen rontotta volna a tankolási esélyeiket, ezért inkább bezsákoltak érte néhány elsőköröst. Young és Möré duója első hallásra aggályos. Az első hetek, hónapok feladata az lesz, hogy megtanuljanak egymás mellett játszani anélkül, hogy túl sok mindent kellene feladniuk abból, ami nagyját tette őket. Nem lehetetlen feladat, de biztos, hogy lesznek fogcsikorgatós meccsek. Legyünk jó arcok, és előlegezzük ezt meg nekik. Ettől még nem oldódott meg minden problémájuk. a baj, Meghorpat, és a cseréje Okongwu, akit egyébként imádok. Mindössze 205 centi magas. A kispathoz kell 4-5 tubi, hogy elkezdjem őket szeretni, és egyre hangosabban dübörög a fejemben a kérdés, hogy Bogi Bogdanovic teste bírja egyáltalán az NBA már pedig ha ő sincs, akkor ez a második ötös a liga egyik leggyengébbje. Ha a hók csak meg akarja közelíteni a két évvel ezelőtti sikereket, az Macmillan a legjobb arcát kell mutatnia, és a Hunter Collins duónak is mindkét oldalon jól kell teljesítenie. De minimum ott kell lenniük a pályán, mert eddig egyikük sem nagyon tudott 65 meccsnél többet vállalni. Itt találjuk az okosan építkező Cleveland Cavaliers, aki tavaly meglepték a ligát a fiatal magjukkal, és az ősz halánték a szürke hanvaiból feltámadó Kevin Love-val. A szezon végére lesérültek, elfáradtak, úgyhogy az a döntés született, hogy exportból töltik fel a puskaporos hordókat. Osztottak, szoroztak, és szerintem okosan úgy kalkuláltak, hogy ennyi ifjonccal beleférhet a közeljövő elzálogosítása, és bejelentkeztek Danny Ainge-nél Donovan Mitchell-ért. Spyda az egész liga egyik legizgalmasabb játékosa volt, de az elmúlt egy-két szezonban kicsit belepunyjatt. Abszolút ráfért a környezetváltozás. Tettes társa a periméteren a folyamatosan fejlődő Darius Garland, akivel ketten együtt adnak ki egy rendes védőt, de ez bele-bele férhet, ha a már újoncként is elitvédőként sürgő forgó Éven Mobli a biztonsági őröd. Nem értek azzal, hogy egy csapatba öt zongora virtuóz kell, valakinek cipelnie is kéne a hangszert, ettől még a hármas poszt egy megoldandó feladat a stáb számára. Jelöltek akadnak bőven. Levert, Okoro, Ozman, Wade, de ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy januárban, főleg ha a szezon addig ígéretesen alakul, tolnak egy kis nitrót az égéstérbe. Szimpatikus, ahogy a cserepadot kipofozták. Rubio meglepetésre imádott Clevelandben játszani, most folytathatja a mentori munkát. Raúl Nito, titokban a liga egyik legjobb csereirányítója, Robin Lopez pedig a palánk alatt szolgálja meg, évek óta a játékperceket, bármerre is fújja a szél. Szóval rengeteg érdekes, még mozgásban lévő alakatrész alkotja a Clevelandi gépezetet. Nem idén lesznek bajnokok, de talán már a csak play-in térő helyezés és csalódás lenne. Nehéz a Minnesota Timberwolves-ról objektívan beszélnem, mert miközben náluk játszik az egyik kedvenc játékosom Anthony Edwards, sajnos Russell, Towns és most már Gober is, és valamiért, hogy finoman fogalmazzak, egyiküket se nagyon kedvelem. Ez az én gondom, az viszont már nem, hogy az új tulajdonos új elnök kombó tolt egy all in és nevetségesen kitömte a Utah Jazz csapatát, játékosokkal és draft egy támadó oldalon minimum limitált és megfelelő spacinggel védő oldalon is zavarba hozható emberét, aki a következő négy évben átlag 40-42 millió dollár körül fog keresni. Gober nem ér ennyi pénzt és nem ér ennyi cetlit. Ha a beáldozott játékosokért egy az egyben elcserélik, arról talán meg tudtam volna győzni magamat, miközben tartom, hogy bőven nem csak a francia hibája, hogy a rájátszásban néha a hülyét csináltak belőle. De valahol érthetetlen, hogy miközben egyre inkább a small-ból, vagy hogyha a Toronto-ra gondolok, akkor az average-ból a trend, addig a Wolves úgy érzi, hogy újra fel kell húznia az ikertornyakat. Ha Towns azt hiszi, hogy Gober érkezésével kevesebbet kell védekeznie, csalódni fog, mert az oké, okay, hogy a palánk alatt a francia végzi majd a piszkos munkát, de ez egyben azt jelenti, hogy periméteren sokszor majd katnak kell helytálnia, és nem tudom, hogy A. erre mennyire hajlandó, B. mennyire képes. Amíg a kétszólós kitalálja, hogyan dolgozzon össze támadásban és védekezésben, addig Anthony Edwardsra háromna a feladat, hogy a vállám vigye a csapatot, amire papíron képes. De az eskü még mindig kivár, hogy döntést hozzon, hogy ez a Néha szupervicces, néha szétszórt, de brutálisan tehetséges csávó oda tudja elrakni magát annyira, hogy a veteránok is elfogadják vezérüknek. A mini lehet, hogy jó lesz az alapszakaszban, de a közelmúlt tapasztalatai azt mondatják vele, hogy ezzel a kerettel a rájátszásban túl sok rés lesz a pajzson védekezésben, amit egy okos csapat majd könnyen kihasznál. A támadójátékban viszont nincs meg az, az upside, ami képes lenne ezt kompenzálni. Emiatt talán már most érdemes a következő szezonra tervezni, és felhájpolni annyira Russell számait, hogy egy sign and trade után kapjanak érte valami értéket, mert megtartani nem akarják, viszont nincs helyük a plafon alatt, hogy értékelhető erősítést igazoljanak a helyére. Következzen legnagyobb haverom Nick Nurse csapata a Toronto Raptors, akik tavaly éppen úton voltak a semmienség felé, aztán inkább ledraftolták Scotty Barnes-t, feltámasztották Pascal Siakabot, leszarták, hogy állandóan sérült valaki, és pályára küldték a lehető legtöbb 205 centis játékost, ennek ellenére legit NBA csapatnak néztek ki. Biztos, hogy volt, akit nem lepett meg a Raptors teljesítménye, engem határozottan, Ettől az idei szezonjuk semmivel sem tűnik könnyebbnek. Nem is csak azért, mert a nyári erősítések, Porter és Bo marginálisak, hanem inkább azért, ami jön. Egy nyár, amikor Van és Trent Junior új szerződést kaphat, vagy szabadon távozhat. Ha új szerződést kapnak, ez a keret a következő évekre kb. kőbe van vésve, és nem bajnok csapat alapanyag. Ha elengedik őket, kihasználhatják, hogy megőrizték az összes draft és rengeteg helyük lesz a plafon alatt, úgyhogy Ujzsiri dörzsölheti a tenyerét, indulhat a rabló römi. Addig meg folytatják, amit elkezdtek, és amiért imádjuk őket. Az egész keretben egy valódi center van az újonc Kolokó, mindenki más 205 centi vagy alacsonyabb, de tud vagy akar védekezni, hallgat nőszre, jó motorja van és csapatember. És ezért ez egészen jó alap. Rengeteg kérdésem van, milyen játékos lesz Barnesból, képesen nőrsz az egészen fantasztikus védekezés mellé decens, kreatív, támadójátékkal is előrúkkolni. Elég mélye az idei keret ahhoz, hogy ne kelljen a húzó embereket a szezon végére a föld leállítani. Ez a csapat nagyon jó, de nem elég jó, úgyhogy alig várom, hogy megtudjam, milyen úton próbálnak majd felírni a csúcsra. Következzenek a remény rabjai, ami már a második Stephen King Frank Darabont kollaba a szezonbeharangozóban, Minden idők egyik legmagasabban értékelt filmje az IMDb-n, teljesen kicsavart, kifacsart magyar címmel, ami sokkal jobban működik, mint az eredeti. A csaknem két és fél órás film alapja egy mindössze 130 oldalas novella, és a tehetném minden évben háromszor megnézném újra. Tökéletes casting, tökéletes narráció, tökéletes egyensúlyok. Ebben a filmben minden benne van, de a következő csapatokból talán valami hiányzik, hogy a csúcsra érjenek, vagy a körülményeknek masszívan közbe kell szólni ahhoz, hogy döntőt játszanak, és ott aztán győzedelmeskedjenek. Elképesztően izgalmas a Dallas mavericks csapatépítési stratégiája. Tudják, hogy egy minimum generációs, de még inkább all-time tehetséget draftoltak Luka Doncic személyében, de talán még mindig nem jöttek rá arra, hogy milyen csapat kell egy ennyire domináns a pontszerzésben és az előkészítésben egyaránt liga elit Zseni mellé. Az elbén azt hallottam másodkészből, hogy a Mavs szakvezetése szerint nincs szükség még egy a Luka mellé, többek között ezért is engedték el a komolyabb szerepre vágyó porzingist. A helyére érkező Dimvidinek voltak eszelősen jó meccsei, de tavaly a Dallas második legjobb játékosa, támadásban biztosan, Jalen Branson volt. Aki igazából esélyt sem adott Cuban-nek, hogy elmondja az elképzeléseit, percek alatt alá írt New Yorkba. Most azért, mert úgy gondolta, hogy jobban fog járni anyagilag, vagy azért, mert ki akart lépni Luca árnyékából, pillanatnyilag nem tudom, de egyelőre jól néz ki Nixmeszben, a meznek viszont hirtelen el kellett kezdenie kaparni, hogyha erősödni nem tud, legalább ne gyengüljön. Ennek a törekvésnek az eredmények is sem akiért komoly értéket nem áldoztak, inkább csak mélységet, amit a szezon közben majd tudnak pótolni, ha szükséges. Wood zseniális, nagyon mélyről jött vissza, de elég rossz a PR-je. Én nagyon szeretném, ha kijönne neki a lépés, ezért is adtam oda neki a szezon előtt az év hatodik embere díjat. Ugyancsak erősítésként kell tekintenünk a tavalyi szezon második felét offoló Team Hardaway junior aki részben illik a Finney Smith sor mert veri a hármast, de lényegesen gyengébb védő. Branson távozásával Doncsicsnak nem nagyon maradt segítség a játékszervezésben dim kívül, ezért kiddéknek nagyon kell figyelni arra, hogyan meredzselik a szlovén perceit. Ez viszont azért nehéz, mert Doncic és Branson nélkül ez a csapat alig üti meg az NBA szintet, és hogy a pihentetik, azt kockáztatják meg, hogy nem érnek oda a rájátszásra. Ha viszont játszatják, akkor a szezon végére meg leereszt a Luffy. Ezt ellensúlyozandó sok könnyű kosára lenne szükség, mondjuk indításokból, elijúppokból, bármiből, ami tehermentesíti Lukát. Vannak tehát kérdőjelek, de valami assúgja, hogy ha csak egy freak sérülés nem szakítja félbe Don Csic szezonját, akkor MVP lesz, és egyeneságon mennek a playoffba, de ott megint el fog fogyni a tudomány, és kevés lesz a kondi. A Memphis Grizzlies a nyáron azzal szembesült, hogy túl sok a tehetség, és túl kevés a játékidő. Ezért elengedték Meltont, aki meg sem állt Ez még rendben is lett volna, ha kaptak volna érte cserébe valami instant segítséget, de bocs, Danny green én nem tartom annak. Zach Kleinman GM tehát folytatja a komótos építkezést, nem akar gyorsítani, vagy nem kap engedélyt rá, így Taylor Jenkinsnek belülről kell megoldania, hogy szintet lépjenek. És barátom van hozzá alapanyaga rendesen, az, hogy Jean a liga top 5 legizgalmasabb játékosa nem is kérdés. Imádom nézni a betöréseit, de folyamatosan rettegek, és optimista napokon Iverson, pessimista pillanataimban pedig rossz karrierjét látom a szemem előtt lebegni. Ennek a játék stílusnak ugyanis csak egy vége lehet. Egy csúnya sérülés. Addig azonban a Memphis Barking képes, akár meggyőző fölényel áttépni, hiszen az 50 pontot bármikor ostromló Morent mellett egészségesen és pont erősen tér vissza a tavalyi playoffra teljesen leépülő Bain és játékra jelentkezik a Jaren Jackson Jr. sérülése miatt rögtön a kezdőben helyet kapó Santi Aldama. Jól fog majd mutatni a kispadon is, ha JJJ visszatér, mert Meltoni Slomo Anderson távozása után elférott az erősítés. Ha kitart az egészség, akkor nincs kétségem, hogy meg lesz az egyenesági playoff, de attól már senki nem fog elájulni ben. Ahhoz viszont, hogy áprilisban meg májusban is tudjanak villantani, makullátlan, egészségre lesz szükségük. Akkor sincs azonban a tragédia, hogyha nem jön ki idén a lépés, mert gyakorlatilag bármilyen irányba léphetnek. Tele vannak fiatalokkal, megvan az összes draftsetliük, viszont az óra ketyeg, és hogyha nem találják ki, hogy merre indulnak, a fiatal tehetségekből villámgyorsan drága veteránok lesznek. A rugalmasságból meg hull a New Orleans Pelicans jelenleg a liga egyik csapat, a mindenki szerelmes beléjük és nem nehéz megérteni, hogy miért. Adott egy csapat, amely a tavalyi idei második felének egyik kellemes meglepetése volt, két meccset nyert a playoff fiat és a Suns ellen sem nézett ki rosszul. Ingram all futott, a kicsit talán lesajnált McCullumről kiderült, hogy tökéletesen passzol ebbe a csapatba, a mellé kis túlzással tölteléknek érkező Nance igazi energiabomba volt a kispadról, az újonc Herb Jones masszívan felülmúlta a várakozásokat, elsősorban védekezésben, a kukából kitúlt Hozé Ávárádó meg Instant közönség kedvenc lett. Na és ebbe a csapatba érkezett vissza a leslankult, elszánt Zion Williamson. Aki részben olyan gondokat old meg, amik eddig sem léteztek, részben meg nem segít, azokon a területeken, gondolok mondjuk a triplázásra meg a védekezésre, ahol eddig is csehüláltak. De ahogy ezt csinálja, az jámorendhez hasonlóan nálam kötelező programmá teszi a nulla meccseit. Azzal, hogy a PESZ megadta zájonnak és meg kell a hosszabbítást, gyakorlatilag eldöntötte, hogy vagy ezzel a maggal tesz csodát, vagy bukta van. Mert nehezen tudom elképzelni, hogy egy fiaska után kapkodnának majd értük. CJ esetében a kor miatt, Zion esetében pedig azért, mert a kudarc ezzel a fickóval csak a korrupció, ha megint lesérül. Ha viszont lesérül, nem kell majd senkinek. Egyelőre wasan játszik, nem akarja mindenáron leszagatni a gyűrűt, ez így szerezget a két méterével annál a nála 10-20 centivel magasabb védők között. Ha lenyomják vagy kimarad, semmi gond, visszaszedi a támadót és újra próbálkozik. A kezdő csapat: patika. A kis pad tele hasznos, illetve izgalmas játékosokkal egyedül Willy Green vezetőedző személye aggaszt egy kicsit mert ebben a keretben annyi a lehetőség és a variáció, hogy félő, hogy nagy lesz rá a kabát. És ami a legszebb az egészben, a perz akár egészen mélyre is juthat a playoffban, és még így is az zölükbe hullhat egy magas drapcetli, akár az első pikké is, mivel kicserélhetik a sajátjukat a szezont gyalázatosan kezdő lékerszével. Zárjuk ezt a csoportot és a mai videót a Phoenix Sun-szal, akik simán lehet, hogy rám fognak cáfolni. Én mégsem tudok hinni bennük. Vagyis ez így nem igaz, elhiszem, hogy be tudnak futni az első három hely egyikére nyugaton, de egyébként a döntőt már túl teljesítésnek érzem. Kezdjük azzal, hogy azt a csapatot, ami tavaly, hovid ide vagy oda, disztelenül hullott ki a mevz ellen, nem sikerült megerősíteni. Menő, hogy Damien Lee megcsett nyert neki a szezon elején, de hogyha őt tekintik a szánszurkolók erősítésnek, akkor van baj. Egyébként amikor Lee bedobta a tutit, ezt Chris Paul a kispadról nézte, és ez érdemes hozzászokni, mert ha valamit tippel nem kellene, akkor az, hogy ez lesz a nagy CP-free horpadás éve. Amikor játszani fog, akkor sem fogja önmagát idézni, és ebben a szezonban szerintem vár rá egy hosszabb kihagyás. Vegyük hozzá, hogy Crowder szekerének a rúdja kifelé áll, kb. kirúgták, Bridges kiváló védő, de nem látom benne az előrelépés támadásban, a kispadon Payne csupa kérdőjel, Johnson viszont már nem, ugyanis Crowder helyén kezd, így ez a cseresor harmatos a kihoz képest. Ebből következik, hogy a csapat sorsa Eton és Booker kezében. Előbbi helyzete minimum érdekes, tavaly nem kapott hosszabbítást, és idén is kivárták, amíg valaki becsekkol érte. A második évben betliző vezetőedző a szezon utolsó meccsén a kispadra száműzte, majd egész nyáron fel sem hívta. Alapemberekkel ritkán bánnak így. Bugar pedig nyilván egy fantasztikus játékos, és erre rendszeresen emlékeztet bennünket, de ha csak nem menti át az egész szezonra az első meccseken mutatott formát is, válik végre tényleg legendary way, ahogy Kobi kérte, ennek a csapatnak nincs esélye arra, hogy komoly zavarokat utazzon egy brutál kemény nyugaton. A szezonbeharangozó sorozat legrégebbi darabja következik, Mike Nichols 1967-es filmje, a diploma előtt, ahol a Dustin Hoffman által alakított Benjamin wredock dug meg az anyját, veddel el a lányát elvet követve, kerül egyre nagyobb kalamajkába, miközben Simon és Garfunkel húzza a talpalávalót. Ebből a csoportba az a négy csapat tartozik, akiket ilyen olyanokok miatt nem akarok egyértelmű bajnok esélyesként leírni, de egyáltalán nem lenne meglepetés, ha önerőből pusztán a saját jó játékuknak és egészségüknek köszönhetően felérnének a csúcsra. Kezdjük a Brooklyn Necce. Velük kapcsolatban nagy volt a kísértés, hogy a felvétel előtt pakolja át őket van egy másik csoportba, és az első meccseik bőven szolgáltattak ehhez jogalapot. De aztán vettem egy nagy levegőt, Mondtam már ennél nagyobb hülyeséget is. De közben meg tényleg az van, hogy egy olyan csapatot, ahol ott van egy egészséges Kevin Durant, és Kyrie Irving legalább néha megpróbál a játékra koncentrálni, nem lehet leírni. Mert itt vannak, ugyanis egyikük blöffje sem jött be, nem kótyavetyelték el őket, így jobb hián megpróbálnak legalább távolról csapatnak kinézni. Ez csak ritkán össze egyébként a hiperkarma jut az eszembe róluk, ahogy Pércesi Rovi azt énekli, hogy egy rajzfilmben élek együtt veled, és látom a fejed felett a kérdőjelet. Nem is egyet? Milyen edző Nash? És mi a francért vállalta ezt a melót? Képes-e Seth Curry levérekezni egy vödör briquettet kipontozódás nélkül? Látjuk-e még valaha a pályán TJ warren És persze, mit várhatunk Ben Simmons-tól? Támadásban egyelőre nem sokat, de kivételesen hajlamos vagyok igazat adni Kyrie Irvingnek, békén kellene hagyni Simmons-t. A csáv olyan PTSD-ből jön vissza, hogyha meglátja közelről a gyűrűt, bevizel, és ez nem fog egyik napról a másikra elmúlni. De egyébként jól mozog, odaér, aztán most vagy átszakad a gát, vagy nem. Ami inkább izgalmas, hogy amikor utoljára láttuk, akkor Simons kb. bárkinek képes volt megkeseríteni az életét. hogy nem a saját csapattársaiét, az később jött, hanem az ellenfelekét. Terrorizálta a Lilárdot, zaklatta Lukát, ebből idén, Kevesebbet látunk, ha egyáltalán. Ficánkot mellette Zion és doncsics is, pedig ha még a támadójátékáról hajlandók is lemondani, a vérekezéséről nem fognak. Bruce Brown távozása után meg pláne nem. Egy ideális világban Irving és Durant átlagol 60-at, Simon szállítja a tripla duplákat, O'Neill tarol vérekezésben, Klexton hiteles a szimpatikus, atletikus, fiatalember szerepében, kispadról meg Mills, Curry meg Harris futószalagon szórja a triplákat. Morris meg felpofozza, akit lát. De nem egy ideális világban élünk így, simán benne van, hogy a net a középmezőmben ragad. Mert hiába tartják bárkivé a lépést támadásban, amíg Irving és durend egészséges, ha nem tudnak senkit sem megfogni, hogy ezt győzelmekre is váltsák. A Lekersz mellett talán náluk a legnagyobb a távolság a padló és a plafon között. De a plafon az a bajnoki cím, hogy itt a helyük. Az embernagecnél a kétszeres MVP Nikolai is visszakapta a szárny segédjeit, Jamal t és Michael Porter Jr.-t. Vajon van benne egy triplázás? Meglepne. Bár már megszoktam, hogy meglep. De ha mindenki egészséges, kifejezetten jót tenne a csapatnak, hogyha jó kicsit számai kicsit beszakadnának, és megoszlana a terhelése. Már a sérültek játékra jelentkezése is elég komoly erősítésnek számítana, de érkezett még a csapatba két sokoldalú, a szó jó értelmében vett igénytelen igavonó. Kentévis Caldwell Pope a wizards és Bruce Brown a Netsből, akik új fazont adnak az elmúlt években leszerepelt statisztériárak és új eszközöket Michael Mellon kezébe. Nagy szükség lesz az új fiúk védekezésére, mert Murray és Porter hajlamos a lógásra, Gordon nem érhet oda mindenhová, Jokic pedig hiába igyekszik a méretéből fakadó fizikai hátrányokat intelligenciából nem tudja kompenzálni, és egy közepes okos csapat ezt kihasználja. A Denveri támadójátékkal szerintem nem lesz gond, a Nuggets idővel akár 120 pont körül átlagolhat, de ez szükség lesz arra, hogy a hosszú kihagyás után Murray ismét otthonosan érezze magát a pályán, és a csapatot, különösen a hátfájos Michael Porter Jr. elkerüljék a sérülések. Az egészségre annál is inkább nagy szükség lesz Coloradoban, mert a keret egyelőre vékonyka. Persze, ahogy telnek a hetek, lesz aki majd bejátsza magát az aktív rotációba, és abban is biztos vagyok, hogy a Denver szemmel tartja majd a játékos piacot Addig is az a 7-8 játékos, akit nyugodt szívvel pályára küldenék, bárkit meglephet. Egy meccsen biztosan, aztán a rájátszásban is már csak 3 kell bevákolni és megvan a továbbjutás. Durva belegondolni, de ez már a George Leonard korszak negyedik éve. És a sérülések ideg vagy oda, a győzelmek száma évről évre csökken. 49-47-42. Olyan idén megfordul a trend? Minden adott hozzá. Lenőrdés George egészséges, a keret nagyjából változatlan, ha már kispadra érkezett egy x faktora a tétmeccsekről, sérülések és felső vezetői utasítások miatt száműzött John Wall. Korán van még megítélni, hogy mit várhatunk tőle, de 36 percre vetítve egyelőre élete számait hozza pontszerzésben, és gyakrabban érod a büntetővonalra, mint eddig, bármikor. A Clippers 10 ember mély, noha a center posztra nincs méretarányos cseréjük, a vezetőedzőjük a liga legjobbjai közé tartozik, a tulajdonos pedig lapátolja a pénzt a csapatba. Ezt a keretet ráadásul nem a szél fújta össze. A két start elitvédőkkel és mesterlövészekkel vették körbe, és minden poszton minőségi csere várja a lehetőséget. És lehetőség az van, és lesz is. A Clippers idén is egyfajta előszezonként tekint a teljes alapszakaszra, szájba pihentetnek, akit lehet. Ezt a mélységet persze nem csak a pályán lehet kihasználni, sőt, a playoffban nem is nagyon lehet, így nem hagyhatjuk ki a számításból, hogy Michael Winger GM majd beáldoz egy kis mélységet némi minőségért, ahogy közeledik az átigazolási határidő. Simons mondta a múltkor, Bill és nemben, hogy George és Leonard dúójától már senkinek nem száll innába a bátorsága is, igaza lehet. De én azt mondom, hogy ha mindketten a körülményekhez képest éppen és egészségesen futnak neki a rájátszásnak, a Clippers idén akár meg is csinálhatja. A Brooklyn mellett nyilván a Sixers volt a másik csapat, ahol felmerült, hogy túl magas polcra raktam őket, de nagyon fiatal még a szezon ahhoz, hogy lemondjak róluk. Hiszen minden adott volt ahhoz, hogy ez legyen az évük. Végre nélkül teljes nyugiban készülhettek se Covid, se Simmons, sérülésekről se nagyon hallottunk. nb MVP szintű szezont játszott, Maxi brutásokat fejlődött, faszán sikerült az erősítés is, Papíron minőségi játékosok érkeztek. Tucker, Melton, House vagy éppen Herald. Aztán ahogy teltek a hetek és futottak be a fotók James Hardenről, azt láttuk, hogy a szakál végre komolyan veszi a felkészülést, és nagyon komoly fizimiskát pattintott össze. Ennek ellenére nem úgy kezdték a szezonta, ahogy tervezték, de egyelőre nincs miért tagódni, rengeteg idejük van. Tetüllassúak, ami Harden jelenség, és pocsékul vérekeznek, ami ezzel a kerettel azért orvosolható. De már a keretnél tartunk. A kispattól rengetegen el vannak állulva, hogy milyen bika, ezzel azért fenntartásokkal értenék csak egyet, ha újradartolnánk az NBA-t, nekem Meltonon kívül onnan senki nem kellene. Különösen Rivers nem, aki amióta gyáván lelépett Bostonból, főcsoportdöntőt sem játszott, pedig elég komoly kereteket pakoltak alá. És ez egy dolog, hogy kikapott, de vele kapcsolatban legalább annyira érdekes, ahogyan kikapott. És a tény, hogy ennek ellenére van állása, meg vele forgatnak a Playbook című Netflix sorozathoz. Azt gondolom, hogy nála sokkal tehetségesek, szakemberek kaptak nála jóval kevesebb esélyt az elmúlt években. Ennek ellenére a filinek itt a helye a trónkövetelők között, és a gyenge kezdés ellenére ezt hamarosan bizonyítani is fogják. Zárjuk a Tobgánokkal. Hatalmasat ment a film 1986-ban, még nagyobbat ment a második rész 2022-ben amiről igazából senki nem gondolta, hogy el kéne készíteni és folytatni kellene, de mégis nagyon jól sikerült, miközben az egyetlen közös pont tulajdonképpen Tom Cruise és egy picit volt, Kilmer Három csapat, akiknek a legnagyobb esélyük van arra, hogy megszerezzék a bajnoki címet. Lehet, hogy furcsa, de a szörnyű szeptember ellenére nem agódom a Celtics miatt. Elég jól dokumentált, hogy az elmúlt években mennyi bajom volt velük, aztán jött Udoká és valamikor januárban megfordította a széljárást. Elkezdték gyűjteni a győzelmeket, a kulcsemberek egészsége nagyjából stimmelt, jól jöttek ki, vajtal az átigazolási időszakból, és a playoffban ügyesen használták ki az ellenfelek gyenge pontját. Volt, aki védekezni nem tudott, volt, aki támadni, volt, aki sérült volt, ők meg minden körben feltalálták magukat, amíg a Warriors ellen már igazán komoly esélyük nem volt, egy jobb és egészségesebb csapattól kaptak ki. De most már tudják, hogy mi kell. A saját bőrükön érezték, hogy mi hiányzott. Tisztában van ezzel. Tétön, vágja Brown, leesett Smartnak. És ahogy, ha már Boston annó, Ellen, Pierce és Garnett is összerakta a képet, még az előbb említett reversal is, akinek a munkája kistúzással kimerült az Ubuntu szó ismételgetésében, úgy a Celtics jelenlegi húzó embere is képben vannak már. És van egy éhes, de a körülményekhez képes tapasztalt vezetőedzőjük, hogy hozza a kötelezőt, így emiatt sem aggódnék. A szakvezetés megtette, amit megkövetelt a haza, galinári sérülése keresztül húzta a számításokat, de Brogdon így is a nyár egyik legfontosabb igazolása, a többit pedig meglátjuk. egy egyelőre űrkosárlabdát játszik, most senkiben nem merül fel, hogy ki van magasabban a táplálékláncban, ő vagy Brown. A szezon hosszú, a Celtics pedig tapasztalt, idén is veszélyesek lesznek. De ha bejutnak a döntőbe, akkor lehet, hogy megint a Golden State Warriors lesz az ellenfelük, akik egy évvel idősebbek, de nem feltétlenül rosszabbak. Mivel már most is a világ pénzét fizetésekre költik, és a helyzet csak rosszabb lesz, el kellett engedniük néhány közkedvelt játékost, de nem panaszkodhatnak. Egyrészt jó veteránokat igazoltak, jó áron, másrészt belülről építkeznek, mivel arra számítanak, hogy Kuminga, Moody és Wiseman elég sokat fel fog porszívózni Otto Porter Jr. és Payton játékperceiből. Aztán a felkészülést megzavart egy hatalmas sallerd, de itt vagyunk három héttel később, és szerintem már senki nem beszél az ügyről, mindössze talán az emlékeztet minket Green pofonjára, hogy aki kapta, pool már megvan az új szerződése, sőt még Wigginsnek is, akinek a béke, amire San Franciscóban ban lehet, megérte egy komolyabb diszkontot. Green megvárakozik. Steph nem mutatja az öregedés jeleit, és ha fogja, tavaly is úgy nyertek, hogy az alapszakasza magához képest elég megh volt. Clay még mindig visszatérőben van, bár lehet, hogy a régi Tomzont már hiába várjuk. Wiggins válláról, mintha lekerült volna a teher a bajnoki címmel, benne van a pakliban, hogy többet fogjuk látni a döntőben mutatott formáját, hiszen a legjobb korban van. A tavaly pontszerzőként villogó Pula a csapat egyik leglelkesebb játékszervezője lett, és még mindig van tere fejlődni. És jönnek a fiatalok. Szóval a Warriors köszöni szépen, ebben a szezonban még jól van. Elérkeztünk a 30. csapathoz a Milwaukee Buckshoz, a 2021-es bajnok csapat magja továbbra is érintetlen, csak mindig van valakinek valami baja. Ha nem így lett volna, vagy legalább csak annyira egészségesek, mint a Celtics, jó eséllyel tavaly is döntöznek. Talán majd idén? Mi változott? Az egyetlen veterán erősítés az a Joe Ingo, akire csak jövőre számíthatnak. A sérülések meg csak jönnek. Middleton most éppen egy csukló után lábadozik, Kanatonnak a várlia szarozik, de most még tök mindegy. A még Yannis egészséges, a Bax garantáltan benne van az első négyben keleten. A Detokumbó még mindig csak 28 éves, kis most kezdődnek a legjobb évei. És miközben a fizikum a kb páratlan, ezzel nem él vissza, nem támaszkodik erre irracionálisan, hanem egy durván alázatos melós. Még mindig tud fejlődni, elsősorban döntéshozatalban hatodik érzéke egyre jobban működik, kevesebbet hibázik okosabban választ, hogy egy adott szituációban mondjuk passzoljon vagy dobjon. Idén már a szezon elejétől ott lesz mellette Brook Lopez, akivel a Bucks historikusan a liga jobban védekező csapatai közé tartozik, bár a két óriás jelenléte azt jelenti hozzá rendszerében, hogy minden zárást lentről kerülnek, ezzel tiszta triplákat ajándékoznak az ellenfeleknek, ami okozott már kellemetlen pillanatokat. De az alapszakaszba belefér. És ha mindenki egészséges, akkor ez a Bux Jannissal, Middletonnal és Holidayjjel, valamint a legjobb hatodik ember címre gyúró Portisszal masszív bajnok esélyes. Végéhez ért maratoni szezonbe remélem, hogy aki mind a négy résznél itt volt, most azért nagyjából el tudja helyezni magát és a csapatokat az NBA térképén, és együtt nézhetjük majd hétvégente, illetve csütörtökről péntekre víradóra a sportévén az NBA mérkőzéseket, illetve a hétvégén szombaton vagy vasárnap az eljúpot. Szaniszló Csabival és velem, remélem, hogy az egész azonban velem tartotok a Youtube-on is, jönnek majd a heti streamek, illetve a vágott anyagok is. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, várom a kommenteket, Baska voltam, sziasztok!